0: Goedenavond, broeders en zusters. We zijn weer bezig vanavond met het boek Openbaring, want uh, de brieven die hebben we gehad in de hoofdstukken 2 en 3. De brieven aan de zeven geesten van de zeven of der zeven gemeenten. En ik had al meerdere keren gezegd dat dit een uitbeelding geeft van de kerkgeschiedenis. Hoe is het dus met het christendom gegaan? vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wat is er van het evangelie terechtgekomen in deze wereld? En uh, nu zijn wij inmiddels in hoofdstuk 4... en daar ziet Johannes... daar ziet hij eerst wat er rondom de troon is. Hij ziet natuurlijk ook wie op de troon zit... en wie ook het recht heeft om het boek des levens te openen. Dat vinden wij allemaal vermeld in de hoofdstukken 4 en 5. En de vertalers hebben dat in mijn Bijbel ook met titels voorzien. Boven hoofdstuk 4, het hemelse troongezicht, de vier en twintig ouderlingen en de vier dieren. En op boven hoofdstuk 5 hebben ze gezet het boek met de 7 zegelen. Nou, daar houden we ons mee bezig. En daarna vanaf hoofdstuk 6, daar vinden wij de oordelen die vanuit de hemel ...op de aarde komen, dus uitgegoten worden over de aarde... ...en waar God de Heer spreekt in zijn toon. Dat, zil, dat, dat, dat wil zeggen, of dat houdt in... ...dat daarmee dan de vreselijke dag des Heeren begint. Judgment Day, zoals gezegd. En dat is wat de wereld en ook de volkeren... ...wat we zeggen de wereld, namelijk de volkeren... ...straks te wachten staat. Maar eerst houden we ons bezig, zoals gezegd, met hoofdstuk 4... Daar staat namelijk in vers 1 van openbaring 4. Na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel... en de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende zeide... kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. Dus dat is diezelfde stem, de eerste stem die Johannes al gehoord had... Namelijk die stem uit openbaring 1 vers 10. Namelijk de stem van de heren. Want twee bladzijden terug in openbaring 1 vers 10 was nog geschreven. En ik was in de geest op de dag des heren. Zie op de dag des heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. En diezelfde stem die uh, hoort Johannes hier weer in 4 vers 1. En daar wordt gezegd na deze. Dus... Alles wat, na, wat eh, nadat Johannes gehoord had over, die, over het schrijven aan die zeven engelen van de gemeenten en nadat hij die brieven heeft geschreven of wat hij gedicteerd gekregen heeft, opdracht daartoe heeft gekregen, dat was in, zoals gezegd in zijn geheel de weerspiegeling van de kerkgeschiedenis. Nogmaals, zo van opstanding tot de wederkomst van Christus, in ieder geval tot de wederkomst. En Johannes krijgt te zien wat na deze geschieden zou. En dat wordt dan nogmaals beschreven hier tot aan het einde van het boek Openbaring. En er wordt in 4 vers 1 gezegd, de deur was geopend. Nou ja, broeders en zusters, een geopende deur... Um, dat staat in verband met uitspraken die we in het Oude Testament kennen... waar gezegd wordt dat de hemel in onze bedeling gesloten is. En dat in het Oude Testament al aangekondigd wordt... dat die hemel zal scheuren, wil zeggen dat die geopend zal worden. En zoals jullie dat weten, dat veronderstel ik... dat God nu zwijgt, dat de Heer zich nu verbergt voor de wereld. Want hij heeft tenslotte 4000 jaren lang gesproken... Na, of tot de vaderen, via de profeten, en men wilde niet horen... en nadat men... De grootste profeet, de Heer Jezus, gedood had. Daar heeft God gezegd, nou nu is dat, zat, nu is het genoeg. Nou maak ik de hemel dicht en nu spreek ik niet meer tot de wereld, tot de volkeren. En als hij dan spreekt, dan spreekt hij via de Heer Jezus Christus alleen nog maar tot ons die geloven. In en door zijn woord vanzelfsprekend. En als hij weer zal spreken, als de hemel geopend wordt, als de deur geopend wordt... en Johannes ziet dat nu, dat die deur geopend was in dit visioen... nou ja, dan spreekt de Heer weer in zijn toon. En dat wil zeggen, hij spreekt dan met oordeel. En om het even nog te onderbouwen... waar de Heer nu nog in onze bedeling langmoedig is... waar hij zwijgt en wil dat de mensen tot geloof komen en zich bekeren... daar zegt de apostel Petrus in de tweede Petrusbrief, dat de heer zijn belofte niet vertraagt. Welke belofte? Ja, die belofte van zijn wederkomst. En als hij dan wederkomt, dan gaat dus de deur open, en dan komt hij op de wolken in heerlijkheid, en anders uitgedrukt, hij komt ook met heerlijkheid. Dat wil namelijk zeggen, hij komt met ons, met jullie en met mij, met de gemeente, met zijn lichaam. En dat haal ik uit Colossens in hoofdstuk 3, waar we allemaal die uitspraak van de apostel Paulus kennen. Als hij geopenbaard zal worden, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dus dan komen wij met de Heer terug. Nou ja, dat veronderstelt dat we eerst hem tegemoet moeten gaan. En dat ontleen ik weer uit 1 Thessalonischens hoofdstuk 4. 1, dat zoek ik even op, 1 Thessalonicens hoofdstuk 4. Want daar vinden wij een gedeelte, vanaf vers 13 is dat, dacht ik. 1 Thessalonicens hoofdstuk 4, ja vanaf vers 13, waar het gaat over de wederkomst van Christus. En wat die wederkomst betreft, daar wordt gezegd in vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des aardsangels met de bazuin gods nederdalen, daar heb je openbaring, met de bazuin gods nederdalen van de hemel, maar eerst zal nog iets anders gebeuren, Mark, want die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opstaan. Dat wordt vaak misverstaan. Het gaat niet daarom dat die als eerste zullen opstaan, het gaat daarom dat eerst nog iets komt. Namelijk voordat de Heer terugkomt, zullen eerst die in Christus gestorven zijn opstaan, en daarna ook wij. Ook nog voordat hij terugkomt. En dan zullen wij tezamen met de Heerde wezen. En dat kennen wij als de opname van de gemeente. Dus wij gaan hem eerst tegemoet. En daarna gebeurt dat. Wat in het eerste gedeelte. Van hoofdstuk, van hoofdstuk 4 vers 16 beschreven wordt. Dat de Heer, namelijk met de bazuin. God zou nederdalen met de stem. En met het geroep van de aartsengel. Nederdalen zal en weder. Zal wederkomen. Dat is wat dus nog te wachten staat en dat hangt samen met de stem als een bazuin. En dat zien we dan ook in um, vers 2 van openbaring 4, want die lezen we nu. Uh, daar staat namelijk in vers 2 van openbaring 4 En terstond werd ik in de geest en ziet er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. Dus dat is hetzelfde. Als wat wij in openbaring 1 vers 10, ik had het net al geciteerd, gelezen hadden, openbaring 1 vers 10 namelijk. En ik was in de geest op de dag te zeren, zie je, over die dag gaat het, waar Johannes dat in openbaring 4 ziet. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazaan. Dus Dat klopt allemaal precies, want die dag die gaat in de volgende hoofdstukken uh, beschreven worden, die oordeelsdag, de dag te zeren. En dat begint dan vanaf hoofdstuk 6, zoals ik al gezegd had, in openbaring. En hier in vers 2 van openbaring 4 wordt dus gezegd dat Johannes ziet één op de troon. En dat is hetzelfde wat ook Jezaja al gezien heeft, namelijk in Jezaja hoofdstuk 6. Ik heb dat in mijn Bijbel naast vers 4 ooit een keer als verwijs daarbij geschreven, dus ik zoek Jezaja hoofdstuk 6 even op. In Jesaja hoofdstuk 6, vanaf vers 1. Wacht even. Vanaf vers 1, daar staat. In het jaar toen de koning Uziah stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel. Heb je dat, wat Johannes ook ziet: de Heerde op een hoog verheven toon, namelijk één die op de troon zit. En dan wordt verder gezegd: de seraf stonden boven hem. En ieder had, zijn, had zes vleugelen. En met twee bedekte ieder zijn aangezicht. En met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En vers 3 dan. En de een riep tot de andere en zeide, heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En daar heb je de verbindenis met openbaring hoofdstuk 4. Want daar vinden wij in vers 8 van openbaring 4 de uitspraak over de vier dieren. En die hadden vleugelen, namelijk uh, elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom. En die waren van binnen vol ogen en die hebben geen rust dag en nacht. En die hebben gezegd, heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zou. Dus als we dat met elkaar vergelijken en bekijken, dan zien we en dan weten we dat Jezaja hier in een visioen in het Oude Testament, in Jezaja 6... De Heere op de troon zag. Maar dan in de toekomst. Namelijk dat wat Johannes hier ook gezien heeft. Hij zag namelijk de Heer Jezus Christus. In zijn opstanding zag hij op de troon zitten. En wat we al wisten. Dat hij dat is die op de troon zit. Dat herhaal ik nog een keer uit openbaring 3 vers 21. Dan weten we precies wie is dat die op de troon zit. Daar staat namelijk die overwint openbaring 3 vers 21, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten op mijn troon, zegt diegene, op mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Dus de heer Jezus Christus zit op de troon van God, van zijn vader, maar hij zegt dat is mijn troon. Dus vandaar is er maar één troon en daar zit er ook maar één op, namelijk de Heere Jezus Christus, wil ik daarmee zeggen. Eén op de troon, Jezus Christus, die het beeld Gods is, of anders gezegd, anders gezegd, die het uitgedrukte beeld is van het wezen Gods. Dat is wat Johannes ziet en wat Jezaja ook gezien heeft. Dus dan ga ik in dit verband ook nog naar het boek Daniel, want Daniel die had in Daniel 7 onder andere ook een visioen. En in Daniel 7, ik zoek het even op, vind ik prachtig. In Daniel 7 vinden wij een visioen over vier dieren die, uh, die Daniel ziet... En, over, uh, en dat die vier wereldrijken voorstellen. En dan hebben we in vers 9 van Daniel 7, 7 staan... Dit zag ik totdat er tronen gezet werden... En de oude vandaag zette, uh, van zette zich, zette, wiens kleed wit was als sneeuw, en het haar zijns hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen en branden vuur. Nou ja, dat is toch alweer duidelijk. Wij hadden openbaring hoofdstuk 1 al behandeld. Daar hebben we gezien hoe diegene beschreven wordt, die die stem had als een bazuin. Namelijk, die was gewoon een uitbeelding. ...of die was een beschrijving van de Heer Jezus Christus... ...en in openbaring hoofdstuk 3 vers 21 had ik net gezegd... ...daar was iemand op de troon, dat is de Heer Jezus Christus... ...die op de troon God zit en die zegt dat is mijn troon. En als men hier de oude van Daren ziet die zich zit, zet en die wordt beschreven wiens kleed wit was als sneeuw... en het haar zijn's hoofd uh, het als zuivere wol... dan komt dat overeen met de beschrijving... van de Heer Jezus Christus in openbaring... hoofdstuk 1. En dan lees ik in Daniel 7 vers 10... En een vurige rivier vloeide en ging van hem uit. Duizend maar, duizend, duizend maar duizenden dienden hem... en tienduizend maar tienduizend stonden voor hem. Het gericht zette zich... En de boeken werden geopend. Nou ja, tienduizend maar tienduizenden, duizend maar duizenden. Dat brengt ons toch meteen naar Hebreeën hoofdstuk 12... waar we in Hebreeën hoofdstuk 12 gezegd krijgen of kunnen lezen... dat wij, jullie en ik, als gemeente, als leden van de gemeente... dat wij toegevoegd zijn aan de tienduizenden der engelen... en dat we daarmee ingeschreven zijn in de hemel, in het Jeruzalem dat boven is... Nou ja, en de boeken werden geopend. Nou ja, dat is iets wat wij, wat wij in, in hoofdstuk 5 van openbaring ook al nog zullen lezen. En als we dat allemaal weer vergelijken, want in vers 10 zegt ja, het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Als we dat lezen, dan zien we weer dat net zoals bij Jezaja, ook Daniel de Heer Jezus Christus zag zittende op de troon Gods. ...en omdat dat nog niet alles is... ...ga ik ook nog naar Daniel 7 vers 13... ...namelijk Daniel 7 vers 13 zag, zegt... ...verder zag ik in de nachtgezichten en ziet... ...er kwam één met de wolken des hemels... ...als eens mensenzoon... ...en hij kwam tot de oude van Daren... ...en zij deden hem voor dezelfde naderen... ...en hem werd gegeven heerschappij en eer... ...en het koninkrijk... ...dat hem alle volken, en naties en tongen eren zouden... Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Nou, zie, hier heb je de oude van dagen. je hebt je God, de Heere die er altijd was en is. En je hebt een, de, zoons, de Zoon des Mensen gelijk, namelijk de Heer Jezus Christus, de Zoon des Mensen. Dus de Heer Jezus noemde zich in zijn aardse omwandeling... De Zoon des Mensen. Maar dat is ook de Heere. De Heere Jezus Christus. Maar dat is Hij pas sinds de opstanding. Vandaar werd de Zoon des Mensen tot Zoon van God gesteld. We lezen Handelingen hoofdstuk 2. Waar de apostel Petrus zegt in zijn eerste toespraak. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls. Dat God deze Jezus. Jezus. De mens Jezus. De Zoon des Mensen. Zo noemde Hij zich. Dat die deze Jezus gekruisigd hebben, maar dat God hem heeft opgewekt en tot Heere en Christus gesteld heeft. En daarmee werd hij Jehovah Jezus de Gezalfde, de Koning. Heere, Jezus, Christus. En die zat op de troon en dat zag David toen al in dit visioen uit Daniel hoofdstuk 7. Nou, dan ga ik weer terug naar openbaring hoofdstuk 4. En lees nog een keer vers 2. En terstond werd ik in de geest en ziet er was één troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. Dus één op de troon nogmaals en als men die ziet dan is het Christus. Dan is het degene die het beeld gods is. Die het uitgedrukte beeld is van het wezen gods. Die is de enige die op de troon zit en daar heb je niks met drie personen. Of uh, vader, zoon, heilige geest. Dit is allemaal als drie personen die allemaal gelijk zijn. Dit is absoluut geen waarheid. Hier is er maar één op de troon. Dat is de oude vandaan die zich uitdrukt. Of als hij gezien wordt, is hij de Heerde Jezus Christus. Nou, vers 3 van openbaring, hoofdstuk 4. En vers 4 ook. En die daarop zat, die was... In het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk, en een regenboog was, boog was rondom de troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk, en rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. Ja. Ze zaten en zitten. Degene die op de hoogste troon zat, was in het aanzien gelijk van de steen Jaspers en Sardius. En daar waren er nog 24 tronen rondom die hoogste troon. En daar zaten weer 24 ouderlingen. En daar zitten, dat zijn we al terechtgekomen in Daniel 7, waar stond dat het gericht zich zette. En dat is zo dat als een rechtszaak begint, daar gaat men zitten. Dan begint de rechtspraak. En die 24 oudsten hadden gouden kronen... en die op het hoogste troon zat heeft natuurlijk ook een kroon... en waren koningen, Dan, want koningen hebben een kroon. Denk maar aan openbaring hoofdstuk 1... waar Johannes meteen zegt, of die stem meteen zegt... die ons gemaakt heeft koningen en priesters. Dat is wat wij geworden zijn in de Heer Jezus Christus. Dus hebben we ook kronen. En daaruit kan je al concluderen dat die 24 ouderlingen die men hier beschreven krijgt, dat die gewoon de gemeente voorstellen. Dat zijn wij, dat zijn jullie. Dus, dan weten we wie dat is. Nou, en hier volgens vers 3, um, is diegene die op de troon zit, gelijk edelstenen. Die wordt beschreven als edelstenen gelijk. Want kronen of een kroon heeft altijd juwelen. En die edelstenen zijn Jaspis en Sardius. Nou ja, daar is um, heel veel over geschreven. Daar wordt ook heel veel over gespeculeerd. En um, ik heb het een of andere ook overgenomen van hetgeen wat ik gehoord heb. Namelijk Jaspis, dat uh, komt overeen met een robijn. En een robijn is een rode edelsteen. En het Hebreeuwse woord daarvoor is Odem. En Odem betekent wederom rood of Adam of mens. Dat is wat dit Hebreeuwse woord voor Robijn nog eenmaal um, betekent. En datzelfde geldt ook voor Zardius. Want dit wordt in het Hebreeuwse ook vertaald met Odem. Dus ook met rood of met mens. Het enige wat een beetje vreemd is in deze opzomming van edelstenen... Dat is een smaragd, Want een smaragd heeft een groene kleur. Toch? Marakten zijn groen. Maar, uh, smaragden. maar een smaragd die komt overeen met het Hebraïsche woord novak. En dat is nu wederom een zwarte steen. Maar daar zit weer iets aan. Want die zwarte steen, die Novek. Novek is het. Sorry, Novek. Als men die breekt, dan is die aan de binnenkant, zeg maar, dan is die op de breukvlakte, dan is die daar rood. Maar wat ik daarmee wil zeggen, broeders en zusters, wat ik maar wil aantonen is, dat alle drie edelstenen die hier beschreven worden, dat die ons blijkbaar wijzen op de zoon des mensen, op de Heer Jezus. En omdat die verhoogd is, die zoon des mensen die verhoogd is, zijn het edelstenen. Daarom zijn het edelstenen onvergankelijk van eeuwigheidswaarde en dat is de verhoogde zoon des mensen. Of dat beeld de verhoogde zoon des mensen uit. En daar hebben we in dit verband ook nog een regenboog die zich spant rondom de troon. Nou ja en dat weten wij denk ik allemaal hoe een regenboog nu eenmaal ontstaat. Een regenboog ontstaat door het breken of door de breking van het licht. Dat door water schijnt. Dus net eh, waardoor ook edelstenen eh, hun lichtende en glimmende uiterlijk krijgen. Door licht namelijk. Dat daarop breekt. En als licht breekt op of door een massa. Dan ontstaan verschillende kleuren. Dat is nou eenmaal wat daarmee samenhangt. Als licht breekt dan ontstaan kleuren. Dat wil zeggen licht. Heeft vele aspecten, is veelkleurig of is kleurrijk. En daar komen we natuurlijk in de Bijbel weer tegen, want wij we weten uit Efeze hoofdstuk 3, 3 dat nu door de gemeente aan de machten in de hemel getoond zal worden de veelkleurige of veelvuldige wijsheid Gods. En wijsheid Gods is altijd licht. Ja, veelkleurig, veelvuldig licht. Dat is wijsheid. En dat wordt nu eenmaal uitgebeeld door die regenboog die rondom de troon ligt. Nou, ik lees nog een keer vers 4 van openbaring 4. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende. Bekleed met witte klederen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. 24 ouderlingen. Ik zei al... Kan geen twijfel bestaan, dat is een beeld van de gemeente. Want het gaat, eigenlijk gaat het om twaalf, maar die worden als eerstelingen dubbeld geteld. Dus we hebben ook twaalf apostelen, maar als kinderen van de Heer, als erfgenamen, die gepredestineerd zijn tot erfgenaam, worden ze dubbeld geteld, want de eerstgeborene krijgt een dubbeldeel, dus 24. En twaalf, dat staat in de Bijbel voor heerschappij. En nogmaals, als eersteling van de nieuwe schepping worden wij dubbel geteld. Want voor de eerstgeborene is er een dubbel deel. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee en geen twijfel om die 24 ouderlingen als de gemeente te herkennen. En overigens, wat het getal 24 betreft, de naam David... Wat ja betekent de geliefde. De naam David heeft de getalswaarde in het Hebreeuws van 24. Want zoals jullie weten heb je in het Hebreeuws niet alleen letters, maar ook getalswaarden. Elke letter heeft een bepaalde getalswaarde. En David heeft als geheel, als die naam, een getalswaarde van 24 en is daarmee een beeld van Christus, Want David, weten we allemaal, is een beeld, van de, is een type van de Heer Jezus Christus. En als we nu um, naar uh, handelingen 13 gaan, dan zullen we zien dat juist dat wat, aan, wat David zou doen... want Christus zou zijn zegeningen en zijn positie mede erven en medegeven aan de gemeente... Dan vinden wij in handelingen 13 vers 34, handelingen 13, de uitspraak van de apostel Paulus in zijn, in zijn toespraak. Handelingen 13 vers, vers 34. Um, ik lees maar vanaf vers 33, nadat Paulus verklaard heeft dat de Heer Jezus uit de doden is opgewekt. Daar staat in vers 33, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt al zo dat hij niet meer zal tot, verder, zal tot verderving keren. Hij Heeft hij al dus gezegd ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. De heer Jezus Christus met het getalswaarde van 24 geeft zijn weldadigheden alles wat hij te geven heeft aan de gemeente aan zijn lichaam. En dat was... in mijn Bijbel staat bij handelingen 13... vers 34... keurig een verwijs naar Jezaja... 55 vers 3... waar Jezaja... schrijft dat... Eh, gezegd wordt... Eh, neigt uw oor tot mij... hoort naar mij en ik zal u geven... de gewisse weldadigheden... van David. De gewisse weldadigheden van David. Dat is waar... De Apostel Paulus in Handelingen 13. Um, een beroep op doet. En dat ook nog verklaart. Nou. Um, wat ik nog heb in verband met het getal 24. even terzijde. dat kunnen jullie dan allemaal nalezen in 1, Korin en, sorry, 1 Kroningen 24. Want in 1 Kronieken 24. daar vind je een opzomming van 24 priesterklassen of priesterorders, die David instelt. En in het volgende hoofdstuk dan, in 1 kronieken 25, daar vind je nogmaals 24, maar deze keer zijn het 24 zangorders die ingesteld worden. En nou ja, het is, lijkt me heel duidelijk in het verband wat ik nu allemaal gezegd heb, um, die 24 uh, priesters, priesterordes en 24 zangordes die beelden uit de dienst aan de Heer en het zingen, het verheerlijken, het loven van de Heer. En dat gaat altijd samen met 24, verdeeld in 24. En dan gaat het over de gemeente. En dat lijkt mij in verband met die 24 ouderlingen op 24 tronen en kronen, gouden kronen op hun hoofden. Dus als koningen en ook priesters lijkt me dat genoeg verklaard. En... Dan neem ik vers 5 nog mee. In openbaring 4 vers 5 staat dan over wat van die troon uitging. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stem. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn de zeven geesten Gods. Van die troon gingen uit bliksemen, donderslagen en ook het lijkt mij zo dat dit drie keer hetzelfde is. Want bliksem en donderslagen zijn stemmen. En die beelden het spreken van God uit. Want God spreekt dan. De dag des Heerens is aanstaande en zou nu beginnen. En dan gaat de hemel open, de deur is geopend. Wat doet God? Hij breekt zijn zwijgen en hij begint te spreken. Want nogmaals, nadat God pakweg 2000 jaar heeft gezwegen... ...en heeft de wereld losgelaten... ...en zich er niet mee bemoeit... ...zal hij nu spreken... ...in zijn toorn. Zo. En de zeven geesten... ...die hier genoemd worden... ...die beelden wat mij betreft... ...de onzienlijke kracht van God uit. Want geest... ...geest Gods is nu eenmaal... ...kracht. Kracht Gods. En als geest... Kracht gods. Als geest actief wordt. Dan komt er licht. Dus daarom heb je hier ook lampen. Maar het zijn wel vurige lampen. Dat wil zeggen. God openbaart zich. In zijn troon. To, sorry, in zijn toorn. Hij openbaart zich met oordeel. Daarom vurig. En dat is hetgene wat nu gaat beginnen. Dus en nu gaan we naar de, uh, vers 6 van openbaring 4. Vers 6 namelijk, en voor de troon was een glazen, sorry, voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden des troons en rondom de troon, vier dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. Nou, een glazen zee zien we, kristalgelijk. Wij kennen ook in de schrift een koperen zee in de Bijbel. Um, dat is namelijk een, een wasbak of een wasvat. En een glazen zee, klaar als kristal, is ook een wasbak of een wasvat. En dat staat nu eenmaal voor reiniging. Namelijk, het gaat erom dat nu uitgebeeld wordt... dat de onorde, de wanorde en het chaos in deze wereld... dat dat nu in orde gebracht wordt. En dat in kristalklaar water. Als alle onreinigheid... ...in deze wereld weg is... ...en daar begint de Heer nu mee... ...dat te regelen... ...dan kan het licht daarheen schijnen... ...daardoorheen schijnen... ...en dan is het klaar. En zo wordt ook aan het einde van dit boek openbaring... ...het nieuwe Jeruzalem beschreven. Maar nogmaals, dat duurt nog een klein beetje... ...voordat we daaraan toe zijn... ...want dat is dan in openbaring... 2021 ...waar het daarover gaat. Waar wij het nu nog over moeten hebben dat is over de vier dieren, de vier dieren, die in het midden des troons staan. En, uh, nou ja, die troon staat uh, sowieso in het midden en rondom die troon heb je vier dieren. Dat wil zeggen, uh, die vier dieren, die staan nog iets dichter bij de troon als die 24 ouderlingen. Want het beeld wat je mij ons moeten voorstellen, dat is dat in het midden staat de troon, de hoogste troon, met de Heer Jezus Christus daarop zittende. Daaromheen heb je vier dieren. En nogmaals daaromheen heb je dan de 24 ouderlingen op 24 tronen. En dat zeg ik zo, omdat wij in het Oude Testament dit beeld ook herkennen... ...want daar heb je bijvoorbeeld de Ark des Verbonds... ...die voorgesteld is als een troon. En dan heb je op de Ark vier serups of serubim... ...of anders gezegd vier serafs. Net als in de openbaring die vier dieren... ...en van die serafs wordt gezegd... ...twee aan de ene en twee aan de andere zijde, dus vier. En die vier dieren... Um, die hier genoemd worden, of die vier figuren die hier genoemd worden, die kennen we ook uit. Is, figuren en dieren, die kennen we ook uit Ezekiel hoofdstuk 10. En daaruit weet ik dat ze de heerlijkheid van Christus voorstellen. En uit die vier aspecten van de evangeliën herkennen wij die dieren ook. Bovendien worden ze ja ook in, um, in hoofdstuk 4 hier van de uh, openbaring um, beschreven vanaf vers 7 of in vers 7, maar ze komen overeen met de aspecten van de vier evangelieën, namelijk met Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, waar het Matthäus-evangelie ons de Heer Jezus voorstelt als de leeuw en het Marcus-evangelie als een kalf of een os. En het Lucas-evangelie stelt ons de Heer Jezus als de mens voor en in Johannes wordt ons de Heer Jezus beschreven ...in het beeld van een arend. Dus die vier dieren, en vier evangeliën, ...die geven dus uitdrukking aan de persoon van de Heer Jezus Christus... ...en nogmaals in vers 7 wordt ook gezegd wie, wat voor dieren dat zijn. Het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede was een kalf gelijk... ...en het, dier, het derde dier had het aangezicht als een mens... ...en het vierde dier was een vliegende arend gelijk... Nou ja, de leeuw, broeders en zusters, de koning van de dieren op de aarde, op de grond of in de aarde, dat beeld koningschap uit, de koning van de dieren. Het kalf of de os, dat is uit Marcus de dienstknecht, de Heer Jezus als dienstknecht, het dier dat een, een juk draagt, dat lasten draagt. En in het lucas evangelie wordt ons de Heer Jezus voorgesteld als de mens, als de zoon des mensen. En als je naar Lucas 3 gaat en je leest het geslachtsregister, dan gaat dat terug tot Adam, tot de eerste mens waarvan de Heerde Jezus de tweede of de laatste Adam is. En dan heb je nog het Johannesevangelie, waar ons de Heer Jezus voorgesteld wordt als een Adam, namelijk als de koning van de lucht, we zeggen als de hoge priester, koning en hoge priester in de hemel. De zoon van God in de hemel. Dat zijn de vier evangelieën en nogmaals die, um, die uh, dieren die we hier zien, uh, die beschreven worden, die beelden dus die hoedanigheid van de Heer Jezus uit die op de troon zit. En vers 8 dan wordt over die dieren gezegd: en de vier dieren hadden elk een voor zichzelf, dus zes vleugels rondom, en waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust, dag en nacht, zeggende: heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. De dieren hebben vleugels, en vleugels wijzen altijd op een hemels aspect. Denk maar aan, aan, aan engelen, want engelen zijn hemelse wezens, zijn geestelijke wezens. En als ze in de beeldende kunst een engel maalt, tekent, dan wordt die altijd met vleugels afgebeeld, omdat men dan ziet een mens die vleugels heeft. En daar heb je daarmee automatisch uh, een, een, een beeld van een geestelijk wezen. En die ogen die beschreven worden, want ze hadden, uh, waren van binnen vol ogen, daar is iets over te zeggen, want die beelden ook geestelijke dingen uit. Want in hoofdstuk 5, vers 6 daar lezen wij als het lam het boek neemt om het te openen, daar staat dan en ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebben de zeven hoornen en zeven ogen, de welke zijn de zeven geesten, zie je wel geestelijke dingen, geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Dat zijn de ogen die alles overzien die alles doorzien ook. Dat is wat hier in vers 8 van openbaring 4 nog gezegd wordt. En die ogen van de vier dieren, die, die zeggen dus... heilig, heilig, heilig is de Heere, de Heere God. De Almachtige die was en die is en die komen zou. En dat zeggen ze continu dag en nacht. Dus ook dit is weer een indicatie dat wat hier beschreven staat een uitbeelding is van iets. En nogmaals, wat hier uitgebeeld wordt, geeft uitdrukking aan de, de dankzegging, dat die zeggen heilig, 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 aan de dankzegging voor degene die op de troon zit en die, die is, die was, die is en die komen zal. En dat is het wat die 24 oudsten ook deden. Want als we verder lezen staat er in vers 9 en 10. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem, heb je die dankzegging, die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de, vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid en wirpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Ja, tot zover, want ik denk dat ik daarop de volgende keer nog even terugkom. Maar voor, voor vanavond wil ik het daarbij laten, nadat ik toch, misschien kan maar in de opname ook horen, uh, menigmaal door het geblaf van honden gestoord ben Maar ja, we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, ik wil u dankzeggen. Dankzeggen dat we ook vanavond weer met uw woord mogen bezig zijn. Dat we ons mogen bezighouden met de openbaring van u, met hetgene wat in de nabije toekomst, zo denken wij, toch geschieden moet. En zo denken we niet, de schrift bevestigt dat, want het kan niet meer lang duren voordat onze opname tot u gewoon voor de deur staat en dat we daarna ook met u Zullen verschijnen in heerlijkheid en dan dat, ook, dat daarna ook dan, de, of daarmee dan ook, de dag des zeren begint. Ja, we danken u dat we op u mogen loven en eren, niet alleen straks rondom die troon die dan geopenbaard wordt, nee, we heren het loven u nu al. In liederen, we loven en eren u vooral daardoor dat we aan uw voeten zitten en dat we luisteren naar wat u te zeggen hebt, Heer. Want daar draait het om. Onze verantwoordelijkheid is dat wij dat leven dat u ons gegeven hebt, dat we dat mogen leven, actief leven, en dat we ons daarmee aan u ter beschikking kunnen stellen, zodat u uw werk, dat u in ons begonnen bent, ook kunt volleindigen, tot op de dag van Christus. En wij danken u, Heere, dat wij in, al, onder alle omstandigheden, wat ons ook nog overkomt in de korte tijd die we hier nog zijn, Heer. Dat we altijd een beroep mogen doen op uw liefde, uw genade en uw kracht. Dank u wel daarvoor. Amen.